Y nosotros nos vamos a, a ir a la palabra, vamos a continuar con las series Decisiones, como ustedes saben la semana pasada estuvimos hablando de Daniel que fue fascinante poder haber estudiado el libro de Daniel y haber recibido las enseñanzas para cada uno de nosotros. Hoy arrancamos con Esther, el libro de Esther, un libro fascinante, tiene 10 capítulos también y aquellos que se perdieron el servicio de, sobre Daniel, yo los invito a que vayan a YouTube. Nosotros tenemos un canal llamado Covenant en español en YouTube, donde están todos, absolutamente todos los, los sermones y los mensajes. Si ustedes quieren volver a ese y ent entender, recibir las enseñanzas de Daniel con mucho gusto. Entonces vamos, vamos a ir al libro de Esther y nos vamos a ir a la parte final, a la culminación. Vamos a ir al capítulo octavo. En donde vamos a estar leyendo desde el verso número 4 al verso número 8. Al final del libro de Esther. Pueden seguir, aquellos que no tienen su Biblia, pueden seguir los versos en la pantalla. El rey le extendió a Esther el cetro de oro. Entonces ella se levantó y permaneciendo de pie ante él dijo... Si me he ganado el favor de su majestad y si piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo. Dígnese dar una contraorden que invalide todos los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino. Los cuales fraguó y escribió Amán hijo de Amenadata el Agagueo. Porque cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo. ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? El rey Azuero respondió entonces a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. Debido a que Amán atentó contra los judíos, le he dado sus propiedades a Esther y a él lo han colgado en la estaca. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos como mejor les parezca y úsenlo. Y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo es imposible revocarlo. Y estas hermanos y hermanas es la palabra de Dios para el día de hoy. Los invito a que me acompañen en oración. Señor Dios misericordioso. Te damos infinitas gracias por, por todo lo que tú estás haciendo. En cada una de nuestras vidas Señor. Te damos gracias por la gracia recibida y te pedimos Señor que abras nuestras mentes y nuestros corazones en este momento para aprender de Esther. Libro con muchas pero muchas enseñanzas para nosotros. Que el Espíritu Santo nos indique cuál de estas enseñanzas son las que tengo que aplicar en mi vida Señor. Siendo obediente hacia ti y siguiéndote Señor. Te pedimos que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hemos orado y todos decimos, amén, amén, amén. ¿Cuántas veces nosotros tomamos la decisión que es más fácil, la decisión que es más cómoda para nosotros, en vez de la decisión que es la correcta? Yo creo que muchas veces. Muchas veces tomamos esas decisiones cómodas, esas decisiones fáciles de tomar, 
y no tomamos las decisiones que son las correctas. Les coloco un ejemplo. Hace aproximadamente tres semanas, un día sábado normal, nosotros en nuestra casa los sábados acostumbramos pues, a tomarlo más de una manera más relajada, porque Dani no trabaja, porque obviamente es también parte de mi día de descanso. Así que nos levantamos más tarde y le dije en ese sábado en particular que me acuerdo, le dije, Dani, mi amor, te voy a ayudar a hacer el desayuno. ¡Ay, qué bien! ¡Perfecto! ¿Cómo te ayudo? No, empieza por el café. Entonces fui y empecé a preparar el café, ¿no? la cafetera para toda la familia, coloqué el agua, coloqué el café. Y cuando lo estaba haciendo el café, me acordé que tenía el periódico afuera. Yo soy todavía de los que tiene el periódico, lee el periódico físico. Pero bueno, fui afuera de la calle, porque como es verano, el periódico, si ustedes no lo recogen temprano, eso queda amarillo, queda realmente descolorido. Y, y, y bueno, fui a recoger el periódico. Cuando venía recogiendo el periódico, lo abrí de la bolsa y empecé a leer la primera página. Y entonces me empecé a entusiasmar con lo que estaba leyendo. Llegué a la cocina, automáticamente tomé mi café, me lo serví y me senté en la mesa. Absorbido completamente en la lectura. Cuando me di cuenta de mi error, le dije, ay mi amor, ¿En qué te puedo ayudar? Perdóname. No, yo, pues ya para qué. Ya está listo el desayuno. Ya terminé. Y en ese, con ese tonito que, ¿no? Te das cuenta tú que cometiste un error grave. Cometiste un error grave porque sencillamente tomaste la decisión. Tomaste la decisión más sencilla, la más fácil. No te disco cuenta de las implicaciones. Es increíble que en todas esas cosas que no pensamos, las estamos tomando casi de manera inconsciente o subconsciente. Las tomamos y después nos avergonzamos de lo que había pasado. Y el ser humano toma muchas estratégicas, estrategias para tomar decisiones ahora que estamos hablando las series. Por ejemplo, hay personas también que toman la decisión más popular. No se, no, ni siquiera oran, ni siquiera piensan, ni siquiera llaman al Señor, sino la más popular. Si todo el mundo toma esa decisión, pues yo me voy por allí. Yo también lo hago cuando voy a un restaurante que no sé qué tipo de comida es la mejor, por ejemplo, un restaurante de otro país, de una comida de otro país. Yo veo el menú y la verdad no entiendo mucho. ¿Y qué hago? Más rápido, sin pensar nada, le digo a la mesera o el mesero, ¿cuál es el plato que más piden en este restaurante? Y apenas me contesta, ese es el que quiero. La, la decisión más popular. Y hay jefes, y en mi vida particular, cuando estuve trabajando, antes de entrar al ministerio, hay jefes que tampoco les gusta tomar decisiones y lo que hacen es delegar absolutamente todo. Delegan todas las decisiones con sus empleados, sin quizás darse cuenta de lo que está pasando y qué decisiones han tomado. Y hay peores jefes, que incluso dejan que el problema continúe porque no quieren tomar una decisión, no quieren tomar un bando ni izquierdo ni derecho, así que dejan que las cosas vayan pasando hasta que de alguna manera a alguien se le ocurre algo y lo resuelve pero no toman esa decisión. Hoy vamos a estar hablando del libro de Esther, de aprender el libro de Esther como lo leímos en la última parte. En la última parte aprendimos que Esther, gracias a las decisiones que tomó, que fueron decisiones correctas, no las decisiones más fáciles, el pueblo de Israel quedó liberado de la opresión de los persas. ¿Cuándo ocurre este libro? Este libro ocurre más o menos en el año en, en, el, en el, más o menos entre los el años 400 antes de Cristo Los persas habían acabado con Babilonia La habían conquistado a Babilonia 
y se convirtió en un imperio gigantesco, gigantesco, el más poderoso de, 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 de en ese momento que, que, que existía, supremamente poderoso y el rey que existía en ese momento era Azuero, el rey Azuero era el rey que estaba manejando y estaba liderando todo el imperio persa. Y leemos en la historia dos personajes que son importantes, por supuesto Esther es uno de ellos y Mardoqueo es el otro. ¿Quién era Mardoqueo? Muy temprano en el, cuando empezamos a leer el libro de Esther, entendemos que Mardoqueo era el tío de Esther. Era judío, quien venía de la, de la tribu de Benjamín y por supuesto también sabemos que Esther era judía. Ambos eran judíos, que habían estado probablemente sus padres viviendo en Jerusalén y fueron tomados en captividad por los babilones que lo escuchamos en, 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 el, en el sermón de la semana pasada y quizás quedaron después con los persas cuando los persas toman ba Babilonia, ambos judíos y muy temprano en las escrituras también aprendemos que Esther era muy pero muy hermosa, era una niña bastante hermosa, joven y era una niña que también obedecía todo lo que le había indicado eh, Mardoqueo, porque Mardoqueo al ser su tío y ella haber quedado también, ella quedó huérfana, Mardoqueo la adopta como su propia hija, eso es importante que lo, que, que lo tengamos en cuenta, Mardoqueo la adopta como su propia hija y le dijo, le dijo lo siguiente, no digas que tú eres judía, ni tampoco digas que tienes un parentesco conmigo, no había, le, le comentó esas dos instrucciones, le dijo no, no digas que seas judía y no digas que yo soy eh, tu tío. Y ella obedeció y vamos a ver cómo ella con esa prudencia que tiene a través de toda la historia permite que, 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 que Dios pueda haber obrado en su vida para haber liberado a todos los israelitas. Sigan conmigo en la historia y quizás la primera la primera mención y la lo que podemos eh, tomar como conclusión es la prudencia. La prudencia que tuvo, eh, la prudencia que tuvo Esther de no mencionar de dónde, que era judía y, de, y, y quién era Mardoqueo. La prudencia es importante en la toma de decisiones. Es bien importante, es la habilidad, es una virtud de que nosotros estando ante unas circunstancias Empecemos a orar, empecemos a pensar qué implicaciones tiene tomar esta decisión si me voy a la izquierda o me voy a la derecha, decisión A o decisión B. Es la manera como yo hago un, up, un paro, a, paro en el camino y empiezo a pensar en esas decisiones. Es prudencia también, por ejemplo, en algunos casos que no le digamos algo a otra persona porque la vamos a herir. ¿Es necesario decirle eso a esa persona o no? Muchos comentaristas critican a Esther, al libro de Esther y a Mardoqueo, porque desde el principio no dijo que eran judíos. Pero como vamos a ver en el libro, esa prudencia precisamente ayudó a que todo el pueblo judío pudiera ser liberado a través de ellos. Porque no era necesario, es bien importante, no era necesario quizás decirlo en ese momento. Tuvieron prudencia, como lo vamos a ver más adelante, ellos finalmente confiesan que son judíos. Pero es el momento adecuado para decir las cosas. La prudencia es una virtud que deberemos adquirir nosotros como cristianos. Hay casi 38 anotaciones sobre la prudencia en las escrituras. 
El libro de Proverbios habla de la prudencia constantemente. Les traigo el Proverbios capítulo 10, versículo 19, que dice, el que mucho habla, mucho yerra, el que es sabio, refrena su lengua. Si somos prudentes, también nos refrenamos y no mencionamos todo lo que quizás quisiéramos decir, no lo hacemos porque no queremos que vaya a comprometernos a nosotros en nuestras decisiones, es importante con respecto a las decisiones. O no queremos herir a alguien y no es necesario hacerlo en ese momento. Es importante que tengamos prudencia. Usted quizás conoce a personas que se la pasan hablando todo el tiempo, hablando todo el tiempo y de cierta manera lo que están hablando los va a comprometer en una posible decisión que tienen que tomar. Eso es lo primero que podemos aprender de Esther, la prudencia, vivió muchos años igual que Mardoqueo sin decir que eran judíos. ¿Por qué no diría? Porque probablemente Mardoqueo sabía de la brutalidad que eran los babilonios y los persas, sabían que entrarían en un, en un, en, quizás en, en peligro, por eso le, le mencionó. Otra de las razones por las cuales dicen los comentaristas es que Mardoqueo tenía una responsabilidad en el palacio, él estaba en las afueras del palacio y caminaba constantemente quizás ayudando a, a los que sirven al rey. Y, 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 y leímos en las escrituras y caminaba precisamente para chequear cómo estaban tratando a Esther. Luego quizás le dijo no digas nada porque yo también soy un funcionario que trabaja en el rey. No lo sabemos pero hubo prudencia en ese momento. La primera parte que podemos nosotros aprender de, de, del libro. Ahora, ¿qué ocurre cuando leemos sobre la historia? ¿Cómo Esther llega a ser la, la nueva reina? Bueno, la historia cuenta que había una reina que era la esposa del rey que se llamaba Basti. Ella, en un momento dado, cuando el rey decide hacer una fiesta, y óiganme bien porque eso es bien interesante, una fiesta que duró 180 días. El rey decide hacer a Osuero una fiesta de 180 días. ¿Pueden imaginarse ustedes una fiesta de 180 días con, con, con vino y con, y, con, y con toda una cantidad de comida, etcétera? 180 días. Al final de los 180 días el rey dijo, no, hagamos siete días más. Extendamos la fiesta por otros siete días más. Y extendieron la fiesta por otros siete días más. En ese momento la reina Basti dijo, pues yo voy a ir con mis doncellas también a tener una comida y tener una especie de fiesta con las mujeres. Así que se va aparte la reina Basti a tener también su propia fiesta y celebración durante los últimos siete días después de 180 días. El rey en ese momento al final de los siete días dice traigan a la reina, extraño a mi reina, casi que lo, lo menciona las escrituras. Y le dicen a la reina por favor que pase porque quiere el rey mostrar la belleza de la reina entre todos los dignatarios que están en su fiesta. Y la reina Basti toma la decisión, yo no voy a ir, yo no voy. Y así se lo menciona a los funcionarios del rey. La furia del rey fue muy fuerte, llama a sus dignatarios y le dice ¿qué hacemos? La reina no quiere venir y los dignatarios me imagino con toda esa cantidad de vino que tenían la decisión que debieron tomar pues no es muy adecuada, pero lo que tomaron la decisión es, no, lo que tenemos que hacer es un edicto, lo que usted tiene que hacer rey es un edicto y mencionar que todas las esposas tienen que obedecer a sus maridos y por lo tanto como la reina no obedeció al rey, ella es destronada. 
y tenemos que conseguir otra nueva reina. Y le pareció muy bien al rey y, el rey, y así se hizo. Destronan a Basti como reina. Así que el rey empieza y bueno, búsqueme en otra reina. Y arranca una especie de concurso de belleza. ¿Por qué concurso de belleza? Porque van a todas las provincias a buscar a las mujeres más lindas, mujeres no casadas, que fueran vírgenes para reemplazar a la reina Basti. La historia es fascinante, son 10 capítulos. Yo los invito a que la lean quizás hoy, quizás mañana, pero no se pierdan porque es muy, pero muy interesante la historia. ¿Qué sucede? Arranca todo este proceso de la reina para buscar el reemplazo de la reina Basti y por supuesto se encuentra con Esther y la invitan a ser partícipe en este proceso de, de, de belleza que dura un año, dura un año en donde todas, absolutamente todas las mujeres tienen que estar con las personas que los cuidan, que cuidan a, la, a, la, a, las, a las reinas en un proceso de belleza, de maquillaje, no maquillaje, perdóname, de, 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 de oil, de aceite, para, para volverla más bonita. Y al final de ese proceso de un año, debe presentarse ante el rey. Cuando se presenta ante el rey, el rey decide quién, quién sería la siguiente reina. Cuando le toca a Esther, el rey le encantó. Y hay algo también bien interesante que el, el enunco, que es la persona que cuida a la reina, le dice, cuando vas a pasar, tú puedes tomar lo que quieras. Así no te escojan, tú puedes tomar, tú, te puedes llevarte las joyas, puedes llevarte lo que tú, porque tú entraste en este proceso de un año, puedes llevarte todo lo que tú quieras. Y ella obedece, no se toma absolutamente nada, obedece el enunco, que fue, se llama Hegai, le obedece y no se toma absolutamente nada, sino va tal cual, como le recomendaron y se presenta al rey. Pues bien, él ha seleccionado, y se convierte en la nueva reina, la nueva reina. La historia continúa después en el capítulo tercero, cuando hay un personaje que se llama Amán, que fue nombrado el segundo del rey y es una persona que odiaba a los judíos, porque viene atrás, viene muy, mucho más atrás de, 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 del rey Saúl la historia, pero ustedes la pueden buscar más adelante. El hecho es que odiaba a los judíos, y el rey había dado una orden, cuando llegue Amán al, al palacio, todos los funcionarios tienen que arrodillarse y tienen que ven, y, y, y arrodillarse y vendirle, vende, de, darle plestesía, uh, darle, darle honor a esta persona, a Amar. Pues Mardoqueo allí empieza a tomar su primera decisión. Yo como judío no voy a estar adorando y dándole bendiciones o, 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 o llevando a darle algún tipo de reconocimiento a Amar. Él no es mi Dios. Así que él no se arrodillaba. Y Amán entonces se empieza a ponerse molesto. Y los, finalmente se entera que es judío. Y decide, bueno, voy a matar a Mardoqueo y a todos los judíos que había. Porque todos los judíos vivían en Susa, en, es, en esta ciudad, en Persa. Que esos judíos que no se regresaron a Jerusalén sino que permanecieron allí así que se inventa al, y convence al rey que colocara una ley de tal manera que matara a todos los judíos en un día específico que acabara con toda esa población porque no obedecían al rey y el rey acepta esto y se emite este edicto en todas las provincias absolutamente en todas las provincias que había en, en ese momento eh, leamos qué, qué, cuál fue el edicto y qué fue lo que hizo, le dijo a Amán Vamos al capítulo 3 versículo 8 al 11 Versículo 8 al 11 
perdón un momentico, porque son bastantes. Vamos a ir con el, con el del 8 al 11. Y le dijo, entonces Amán el, le dijo al rey Azuero, hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las reyes del reino y su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos y yo depositaré en manos de todos los administradores 330 mil kilos de plata para el tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, dijo, hijo de Amedata, descendiente de Agag y enemigo, enemigo de los judíos, quédate con el dinero, le dijo el rey a Amán y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. Por supuesto que Amán quedó feliz con, con, por haber manipulado al rey y haberle dado esta orden. Cuando Mardoqueo supo sobre esto, ustedes se podrán imaginar el sentimiento de culpabilidad que supo Mardoqueo, porque fue él el que no se arrodilló y a través de él, porque no se arrodilló, Amán emitió este juicio y esta ley contra todo el pueblo judío. Él se rasgó las vestiduras que, que, que básicamente en, en la en, en los judíos significa de arrepentimiento, de pesar, se colocó ceniza en su cabeza y se entera, la, re, la, la, rey Esther, se, la reina Esther se entera lo que ha pasado de la ley y es Mardoqueo cuando le pide a Esther que interceda por todo el pueblo israelita, invita a la reina Esther que interceda, es el momento en que tú tienes que interceder por todos nosotros. ¿Qué responde Esther? Esther en ese momento no respondió lo que era lo correcto, sino lo que era más fácil. La primera respuesta de Esther es, yo no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque si yo entro al palacio del rey sin que él me haya llamado, yo voy a ser asesinada. Esa es la ley. Aquel que entre incluso caminando por todo el, el pasillo para llegar hacia donde el rey, si él no los ha llamado, son muertos inmediatamente. Luego yo no, no lo puedo hacer. Además el rey no me ha llamado hace 30 días. No tengo manera de poder tener la comunicación con el rey. Esa fue la, aquí en este momento vemos que ella, eh, que la prudencia que ejerce, que ejerce Esther ya no es una prudencia que evita perjuicios a otras personas. Si no estamos hablando de prudencia, no estamos hablando de prudencia sino de conveniencia. Esther está haciendo lo que es fácil, no lo que es correcto. Y es cuando Mardoqueo le responde lo siguiente. Le dice en el capítulo 4, versículo 12 al 14. Vámonos al versículo, al capítulo 4, versículo 12 al 14. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey, serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esto le dijo Mardoqueo a Esther y eso nos dice a nosotros, cada uno de nosotros. Nos, Dios obra en nosotros Dios continúa obrando desde el momento en que tú naces y va 
guiándote poco a poco para que, para que en un momento dado tú vayas tomando las decisiones que toque tomar para su reino. Y eso es exactamente lo que, lo que en este momento le está diciendo Mardoqueo Esther. Si tú no tomas la decisión de apoyarnos, ten por seguro, ten por seguro que tú vas a morir, pero Dios en su soberanía va a permitir que el pueblo sea liberado. No sé cómo lo va a hacer el Señor, pero va a ser liberado. Si tú no tomas esa decisión, Él va a escoger a alguien más. Él va a hacer algo de tal manera que absolutamente el pueblo de Israel va a ser liberado. Y eso, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tomamos las decisiones. Tenemos que pensar cuál es la decisión espiritualmente y bíblicamente correcta. Porque es posible que allí el Señor te esté llamando para que tú tomes esa decisión. Y ten la certeza que si no la tomas, alguien más va a estar llegando a, a hacer el propósito que Él le, te, te está pidiendo. Es el, la providencia de Dios para que lo miremos nosotros. La providencia de Dios, si lo que Dios quiere que se haga, se va a hacer. Se va a hacer. Y Él nos usa, Él usa a cada uno de nosotros. Nos está usando. La pregunta para ti es en este momento que tú estás con tus circunstancias. La pregunta que te tienes que hacer es antes de tomar una decisión. Ser prudente y entender dónde Dios está obrando en mi vida. Dónde Él está obrando. Ver Dios, ver en lo que está trabajando Él. Y unirte a ese propósito. Y tomar esa decisión sabiendo que Él te colocó allí o te ha colocado allí para que tú Hagas algo por el reino. Es, es saber exactamente cuando vas a tomar una decisión de tu vida. Si tengo que tomar ese trabajo o este otro. Donde tú quieres tomar una pausa. Ser prudente. Orar. Que lo vamos a ver más adelante que lo hizo Esther. Orar. Y decir Señor. ¿Dónde es que tú quieres que yo tome esta decisión? Para seguir. Para servirte en tu reino. Para que tú hagas ese espacio. Y poder entenderlo. Sin Tomar la decisión que crees que es la más fácil, la más conveniente en vez de la correcta, bíblicamente correcta. Y eso es exactamente lo que hizo Esther. Esther apenas le dijo esto a Mardoqueo, le dijo que todo el pueblo entre en ayuno. Absolutamente en ayuno por tres días, ayuno de tres días. Incluso nosotros vamos a ayunar con nuestras doncellas. Vamos a estar ayunando para tomar la mejor decisión. Hizo una pausa, tomó prudencia. Empezó a orar para tomar una decisión, la decisión que vamos a ver que tomó. Y el plan, que es interesantísimo, la primera decisión que tomó ella es ir a donde el rey. A pesar de que la orden era, si tú vas a entrar al, 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 a caminar hacia el, hacia el palacio, si no te ha dado una orden vas a ser asesinado. Los que puedan tener la oportunidad de ir a Irán, este sitio de Susa es hoy en día Irán. Yo traje dos fotografías, la primera Todavía después de tantos años se ven los restos. Ese es el resto del palacio que tenía el rey Azuero. Y la segunda fotografía todavía muestra. Este camino tenía que caminar la persona que iba a ver al rey. Era un camino largo que estaba adornado. Usted lo puede mirar en las escrituras. Y al final se encontraba con el rey. El rey podía mirar quién estaba caminando en el patio interior. De tal manera que si esa persona estaba caminando sin que le hubieran dado la orden moría. Esther toma la decisión de caminar incluso dice si, me si perezca que perezca si me matan que me maten pero yo voy a ir a hablar con el rey 
Y el plan que, que, que le da el Espíritu Santo a ella es interesante porque le, la primera vez que se encuentra con el rey no le dice la petición de que le ayude a liberar al pueblo de Israel. No toma esa decisión. ¿Por qué no la toma? Porque se dio cuenta quizás que estaban demasiadas personas allí reunidas. Quizás no era el momento de hacerlo, sino le dice... Si su majestad permite, vamos a leerlo en el capítulo 7, versículo 3 al 6. Versículo 3 al 6, eh, le dijo, este, si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien mi deseo, es que me conceda la vida. Mi, tición, mi petición es que se compadezca mi pueblo. Perdón, ahí, ahí, ahí en la segunda parte, le dice, le dice, le dice Esther le menciona a, al rey que... que que, no, que, que si le pedía un segundo banquete Le pide un segundo banquete Y en ese segundo banquete pide que Amán esté con ellos Y ahí le, sí le responde Cuando está Amán con ellos le dice Esther respondió Si me he ganado el favor de su majestad Y si le parece bien Mi deseo es que me conceda la vida Mi petición es que me compadezca de mi pueblo Se compadezca a mi pueblo Porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido Vendido para, exterminar, para exterminio Muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tales angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. El rey le preguntó, ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? El adversario y enemigo que es miserable, es este miserable de Amán, respondió Esther. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. Noten el plan, la primera vez que fue no le dijo que era lo que quería Fue la segunda vez le dijo al rey tengamos un segundo banquete pero invite a Amán Y en ese momento cuando ya estaban en el segundo banquete que acabamos de leer Es cuando le da la, la, de, la, la le comenta lo que ha pasado y lo que ha hecho Amán Y le pide que salve al pueblo judío y así es Y es el verso que leímos al principio que hizo el rey el rey emitió una orden de tal manera que fuera, le entregó todas las propiedades, mataron a Amán, le entregó las propiedades de Amán a Esther. A Mardoqueo, cuando ustedes lean los versos finales del capítulo, se van a dar cuenta que a Mardoqueo lo suben, lo ascienden. Y la ley permitió que ellos pudieran, los judíos pudieran hacer lo que quisieran con sus enemigos. Y muchos fueron muertos, muchos fueron asesinados. Y, y el pueblo judío pudo tener realmente paz. Es fascinante la historia. Yo quise tratar de resumirles. En todos estos 10 capítulos. Es, es algo bien pero bien interesante. Que deberíamos volver otra vez a leer. Y los invito a que lo hagan. Pero quizás la más importante. Que lo acabamos de, de, de leer. Es exactamente lo que hace Esther. Esther tomó el tiempo. Pidió oración. No tomó la decisión más fácil. No tomó la decisión más conveniente que era quizás quedarse callada, sino al contrario. Se arriesgó, tomó el paso de ir hasta donde el rey, pedirle el favor del rey y de esa manera el pueblo judío pudo ser liberado. Y es lo mismo que pasó 400 años después, 400 años después Jesucristo, cuando estaba orando en el monte de los olivos, sintió angustia. Porque sabía la decisión que tenía que tomar. Y le pidió a todos sus discípulos que oraran con él. 
Y los discípulos se quedaron dormidos, pero sin embargo, él estuvo, se apartó. Leamos los, leamos el, 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 del, de la versión del Evangelio de Lucas, capítulo 4, capítulo 22, perdón, versículo del 41, el versículo 41 solamente. Jesús, después de haberle dicho a sus discípulos que se fueran a orar, leemos acá. Entonces Jesús se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Estos hermanos y hermanas, es la oración que tenemos que hacer también. Que se cumpla tu voluntad y poder determinar cómo Él ha venido trabajando en tu vida. Cómo Él empezó, Dios empezó a ir trabajando en tu vida para que llegara este momento en el cual tú tienes que tomar una decisión que es importante y vital para el reino. Esa es nuestra invitación que tenemos en el día de hoy. Que tenemos que tomar la decisión correcta bíblicamente y no la decisión que es más fácil para nosotros. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias también por lo que aprendimos del libro de Esther, Señor. Por todo lo por lo que ella llegó a vivir con Mardoqueo, Señor. Hasta el punto de tomar la decisión que era la decisión adecuada, no la decisión más fácil, Señor. Y en este momento quizás nosotros tenemos decisiones que tomar, y no nos damos cuenta de todo lo que tú has preparado, el plan que tú has preparado en nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos ilumines para que nosotros podamos entender ese plan que tú has trabajado con nosotros. De tal manera que podamos tomar la decisión correcta, bíblicamente. Abren nuestros ojos espirituales para entender ese plan que tú tienes. Cómo ha sobrado nosotros en nuestras vidas. A pesar de las circunstancias que estamos pasando Señor. A pesar de todas las circunstancias. Ayúdanos a tomar las decisiones. Que sean las que debemos tomar. Bíblicamente. Te pedimos esto. En el nombre tomado de Hijo Jesucristo. Amén.